0: 分分分分钟钟都都跟他茫茫后之前那个互联网上有说，嗯、在东北的街头有那个车、嗯，就是你停着车在路边、嗯，就会有人敲敲车窗问你：“哎、嗯，你这车下来多少钱？”<笑>因为最近济南确实不太唱了，所以我唱还是就是我
1: 一般就是先唱一个《阿楚姑娘》，把他们吓。傻。分析一下社恐的成因，带的这几部分哈、啊，就是有害怕陌生人要那个害症的这个心理，另外一<笑>另外一方面就是害怕自己对他人造成不必要的困扰，对,对，会影响。
0: 欢迎收
2: 听《没理想编辑部》。我是从飞行嘉宾变成落地嘉宾，现在变成主持人的嘉俊。
3: 现在开场白都这么卷了吗？<笑><笑>我一时不知接什么
2: 。大家好，我<笑>是嘉、啊、瑞，我是林兰，我是阿紫。哦，看来只有我一个人在卷呢。<笑>拒绝内卷，不接。不接今天我们想要聊的一个话题是在网上还挺火的社交牛逼症。天哪，对于一个川妹子来说，这真的太难了，<笑>就是有边鼻音，又有前后鼻音<笑>、嗯。对，然后我今天自告奋勇来当主持人的原因，是因为我真的完全不知道社交牛逼症到底是什么东西，然后抱着非常虚心求教的这样的一个心态，跟我们的其他三位主播坐在了一起。所以小紫，你在生活当中遇到过社交牛逼症
1: ？要不然还是先给社交牛逼症一个定义吧，义就是它到底是什么
0: ？所以它是什么呢？小紫<笑>之前有看到那个 X 博士写的那一篇，他、嗯、是把它定义成一些你会在街上做让人尴尬的行为，嗯、但自己并不觉得尴尬。<笑>对，街上是指。就是大街上的字面意思、嗯，但其实我觉得互联网上大家用也都会把它广义的用成就是字面意社交很牛逼的意思，就是很会社交的人，我们就会评价他是社交牛逼精。对
1: 他好像是刚开始。在抖音上火的一个梗吧，那些短视频嘛，他就拍了很多一些人在公共场合的一些，<笑>怪异对对对，他其实更像是怪异行为，就是那些。你不明白他为什么这样做，但是他就是那种传说中的，只要我不尴尬，尴尬的就是其他人的那种行为，嗯、对对对，所以就会被称为社交牛逼症。那当然，当这个词这个名音被传开了，它就有很多大家都会开始乱用嘛，所以它字面意义上也是，因为大家普遍上都是一个比较社恐的。就大家都会叫自己社恐、嗯，就或多或少这么叫，所以这个社交牛逼症最简单的理解方法就是社恐的反义词，就可能是你不咋害怕去跟人，就跟陌生人讲话或者是跟人聊天什么的，这、就是一个正常的社交牛逼症。不正常那些就是在街上什么拉屎，什么拉屎
2: 是吗？<笑>
1: 我也是看动图我都震惊了，反正就是不正常的那种社交牛逼症，就是在街上。干一些奇奇怪,怪怪的事情，但是自己丝毫不尴尬，然后就让周围的人给搞社恐了
2: 的那种行为。嘉<笑>瑞有什么要补充的吗？<笑>我没有
3: 。
1: 不是，就刚开始想要找嘉瑞来聊，我就总觉得嘉瑞代表了东北人民，是不是会有一些鲜活的例
3: 子？剽<笑><笑>悍的东北人民吗
1: ？对呀、啊，总感觉你们会有一些鲜活的例子可以分享一下。嗯
3: 完了，我现在大脑一片空白。为什么？因
1: 为我现在东北在疫情限电。<笑>之
0: 前那个互联网上有说、嗯，在东北的街头有那个车，嗯、就是你停着车在路边、嗯，就会有人敲敲车窗问你：“嗯、哎，你这车下来多少钱？”<笑>
3: <笑>哎，这种好像还蛮常见的。对呀、啊，就是这种，就是要、这个、不就是
0: 热情
3: 及自来熟嘛。
1: 自来熟也可以算是，但就是自来熟还有什么人来疯那种，东北会有这样的？有啊，最近
3: 那个，呃、嗯，因为最近我在关注哈尔滨疫情，因为怕回不了家，就本来也回不了家了。嗯、但是我发现热搜上都是些奇奇怪怪的东西，嗯、就比如说一个大哥去做核酸，然后唱出了美声之类的。<笑><笑>他为
2: 什么会这
3: 样？然后他就是做着做着合酸，就<笑><笑>唱起了美声，<笑>
1: 这是挺牛逼的
2: 。<笑>对对
1: 对，就是不知道该对这个行为做出什么样的反应
2: 。但我刚刚听到的就是说，嗯、社交牛逼症实际上不是说他很善于社交，让人感觉很舒服，嗯、甚至他其实是会让人感到有压力、嗯。不是，不是的
1: 哦。
3: 原来是这样、哦，我突然想起了一个，就是记忆慢慢回了起来，请大家多给我一些东北的提示。<笑>就是我有的时候会被我爸妈强迫带去他们的饭局，然后呢？<中文>都是一些就是我很小的时候就认识的叔叔阿姨，嗯，然后呢，他们在那个场子之上，还是会有一种表演型人格、嗯，就是哎，我来提一杯酒，嗯、然后就开始那个就有点像抖音主播一样，开始叭叭叭叭叭叭叭就讲一堆，然后就开始整活对，整活就是每个人都需要，就是我觉得那也是个内卷现场。嗯、<笑>就是每个人都需要先来一段词儿，然后呢再来一段祝酒祝酒词。今天我们大家相聚在这一起，一<笑>是为了庆祝<笑>什么什么，然后也会有那个表演才艺的环节。嗯、就是以前有一个，应该是大哥的媳妇儿吧，那个以前是学美声的。<笑>然后又唱美声，对，然后就是在那个中秋饭局之上唱起了《我和我的祖国》。你
1: 们东北人都是人均会唱美声的吗？对<笑>对对，这太好笑了。还说东北话跟
2: 美声的发音
0: 之间有些什
2: 么
1: 连接之处？<笑>嗯
0: 、我们西北的饭局也是会唱歌的啊，唱的是美声吗？就是花儿比较多是内蒙歌曲、嗯，其实那所以是
1: 内
3: 蒙、啊。突然
0: 唱歌吗？站起来，就是可能就是祝酒的时候会说：“我来给大家唱一曲。啊对对对”然后下面的人就要很配合的一起拍手。这、嗯、让我
1: 想到那种卡拉 OK 的局，就比如说像去卡拉 OK 的时候，我一般就如果是不熟的人的话，我。绝对不会唱
0: 。那坐在那里干嘛呢？喝就是玩
1: 手机啊，或者是就一般我也不怎么。对你也不喝酒，呃，对我也我也不喝酒。但是有那些不太相熟的人的卡拉 OK 局，我也不太会去。然后如果就是不知道因为什么原因被胁迫去了的话，我就是打死我都不会唱一首歌的。因为一是觉得自己唱的不好听，二就是我总觉得这个有点奇怪，就是在别人面前唱歌。就如果大家不是朋友的话，就是一个很奇怪的行为。<音>嗯，我不知道你们会唱歌吗？在卡拉 OK 区
3: 唱啊，嗯、
1: <笑>好就不熟你也唱吗？一般也不
3: 会那么不熟，至少有一两个是你比较熟的吧。然后呢，我可能就是会唱一个挺厉害的，把他们吓死
2: 。<笑>比如说牛啊，<笑>比如说我想听一下那个很厉害的是什么？<笑>因为最近济南
3: 确实不太唱了，所以我唱还是就是。我一般就是先唱一个《阿楚
2: 姑娘》，把他们吓死。啥
3: 、啊？阿楚？没有听过、
2: 啊。大家在日常生活当中真的有遇到过这种，就是让你感觉到尴尬的社交牛逼症患者吗
1: 、啊？我们之前主要说的是老一辈的人会比较有这种俗称的社交牛逼症，因为他们都会很喜欢跟你搭话。哦，这个你们又被老人们搭过话吗？哦这个<笑>
3: 去年了吧，在公交车站，被老太太搭讪对在公交
1: 。对，在公交车站，因为我住的那个小区就是比较多老人嘛，是一个那种文工团的什么什么家属区之类的，应该是个。冬天吧，然后就是有个阿姨、奶奶之类的，六十多岁吧，就过来。就是我站在这儿等车，然后就是突然有一个人出现在隔壁，他跟你说了一句话，他说：“你穿那么少啊？”然后我说：“<笑>哦，我还行，我之前很厚的。”然后他突然说：“你几岁了呀？”然后我就说：“我二十五了。”他说：“二十五了，还没结婚呢？”然后我说：“没有结婚。”但他真的就是这样连贯，就是一个问题接一个问题的，<笑>先说。你不冷吗？然后再说你几岁，然后再连到这个就是婚姻大事上面。然后他就是又说了，我觉得他可能的主要目的是想要讲一下他的儿女嘛。然后他就跟我说了一下他的什么，我忘了是大儿子还是大女儿，反正一个儿子一个女儿，就是一个是什么政法大学的教授还是法官，我忘了。另外一个女儿也是蛮厉害的，然后就跟我说了一下他们都已经英年早婚，然后并且有了孩子，然后。我们又搭上了同一辆公交车，然后我就是不知道该如何进行下去这个对话，我就说哇，他们好
0: 厉害呀
1: 。然后就后来就是呃，可能到了一站，然后那个老太太就下去了，然后留下我一个人站在公交车上不知所措。有时候我就不知道如何招架这种突如其来的搜手，就他可能也不是想跟我搜手吧，他可能只是想跟我讲一下他的。儿女的故事，
2: <笑>那你当时有很想停下来吗？就是不理他，或者说,说有啊，我以前会更社
1: 恐一点了。就是用通俗的话来讲的话，就是不太知道怎么跟人家聊天，然后也不太喜欢招架那些陌生人突如其来的问话。但是这种就是属于是谁说的齐美尔还是谁说的那个社会原子化，<笑>就是你不喜欢跟一些邻里的人聊天什么的吗？后来慢慢的长大了，就是没有那么抗拒跟陌生人搭话的那种事情。我之前，阿紫应该是听过我去云南坐出租车的一个事情，<笑>你没有听过吗？没有，没有。我应该是某一天的一个选题会讲过，然后那一次特别好笑，就是大家有没有发现出租车司机一般都挺健谈的，对吧？好像是一个不知道为啥的一个传统。然后那时候在云南旅游嘛，然后就打了个车去某一个景点，然后可能路上要二十五分钟就不短。然后那个司机就是经过那种田野嘛，就是有很多那种人在耕种之类的。然后他就问我说：“你知道这些是什么吗？”他说：“这些都是会让人上瘾的坏东西。”然后我就说：“哦，那是、XX、吗？”然后司机停了两秒，他说：“那些是烟草，<笑>因为云南也是盛产那个烟草的地方嘛。”然后车内的气氛就陷入了一点尴尬，就他没想到一个随随意意的攀谈，结果我却说出了不该说的话，<笑>因为他说的是让人上瘾的东西嘛。那你又在那儿耕种，那还能是啥呢？我就说那就是，对，又在云南昆明嘛，就是根据我的各种各样的刻板印象，所以我就说出了，我本来还打算说是，但是没有，司机就是停顿了一下，说是那个发的烟灶，然后我就是。尴尬，我当时还怕司机该不会要举报我吧？他没想到我说出了一个真实的,的，他就司机也没法接话了，那
0: 氛围一度陷入尴尬。对我们之前在选题会上的时候就总结说，遇到这种司机一定要抢过主动。当他开始跟你说话，你一定要就问回去。比如说，当他问你，哎，你做什么工作的啊？你也可以不回答，直接问他，哦，你有孩子了吧？你孩子多大呀？做什么工作的呀、啊？结婚了没呀、啊？是，就是大家讨论过，要以
1: 魔法
2: 对抗魔法的方法来搞这一切。所以，其实大家是不喜欢。谈话的主动权在对方，然后也不喜欢对方问到你更多的就是关于你个人的信息，所以要用魔法去打败魔法
1: 。是是，我感觉大家普遍年轻人比较社恐的原因，都是因为好像大家对陌生人的警惕性还蛮高的，嗯、对于那些。来问你信息，就是比如说老奶奶就会问你几岁了呀，我下意识就是想着，嗯，不是特别想要告诉他，所以就随便说了一个岁数。但当然，我现在也到了那个岁数。Anyways， 对对对，就大家就不太希望把自己的信息透露给别人，但可能有时候一些，就是那些邻里的人，可能真的就是没有这个恶意，他真的只是想要随意攀谈一下。但是我们就是比较习惯了这种，不喜欢把自己的信息过多的告诉别人。那那其实也有蛮多原因的嘛。我们也是外来务工，对吧？<笑>不知道会发生什么事情。所以就会有那种之前的社恐，有一部分原因是出于这个。然后后来就是像那个阿紫说的，就其实有时候你要终结这个对话，你必须得将说话的主动权握在自己手上。就是如果你一直就是消极回答，你不一定能够终止这个对话，就是对方还可能很可能一直滔滔不绝的问下去，那就。比较头大了，所以你应该就反过来，就是用魔法对抗魔法，然后我觉得你也跟那对方对话、嗯，然后对方就无话可说。比如说我跟那个云南司机，<笑>然后我们就一路上再也没有说过话，就非常的尴尬。
0: 而且有的时候也确实是会好奇的啦，嗯嗯就如果让你主动跟那个司机交谈的话，可能。有的时候就会懒得说，但他一旦已经开口，你也会对他的生活有一点好奇。理解，对我是那种只要司机跟我说话，我就会跟他对话，然后就了解了很多北京出租车司机的生存现状之类的。<笑>嗯、厉害。我我还有一个好奇，就如果大
2: 家真的都社恐，嗯、就是你别来招我，就是你别来跟我说话。那这个时候，其实最好的解决方法就是说，师傅，我有点累，您可以别跟我说了吗？<笑>大家有尝试过用这种方式？我没有，就是我我是
1: 那种会想特别多的人、嗯，就是我脑子里面每天都有数千万条想法过去。但是比如说。我也想过要这么跟师傅说，但是我感觉好像有点伤感情。<笑>哎呦，我跟他又毫无感情可言，就主要是我不,不好意思迈出这个步伐吧，所以我都没有这样试过。你会这样说吗？<笑>就是直接拒绝？对对对，直接拒绝。哦，我会。我,我觉得这也挺好，这也是那个正常社交扭曲症一种体现，嗯、就是你会适时该拒绝的时候拒绝，就社恐还有另外一个，在该拒绝的时候他不会说大声拒绝，嗯、他就是嗯就是很别扭的一个状态，嗯、总会有点就是想的特别多。就伤感情，就是心想有什么感情可伤的？
0: 那<笑>我就觉得有点不好意思这么讲。<笑>对对对，所以我就是会在谈话的间隙以最大的动作戴上耳机，嗯、<笑>啊，对,对,对行动告诉他我不想要聊。我
1: 也是，我也是，我也我也会，就我是偏向于用一种间接的方法来提醒他<笑>对对，就是我不太敢直接的跟他说我累了，你可以不要跟我讲话嘛。这种
2: 其实这么说的话，我以前也是一个完全不敢拒绝，就是不管对方是谁。嗯然后我都会觉得好像有点不好意思，或者说好像会伤害到对方。然后，但有一次，反正就有一个朋友就跟我说：“你试试吧。”就是。别人也没有这么在意你、嗯、会说什么，然后我说了之后就觉得巨爽无比，<笑>就,就因为有一次出租车司机就真的是把那个电台声音开的特别大，然后我当时那天确实也很头疼，嗯、然后我先尝试着戴上了我的降噪耳机，结果发现我那个降噪耳机开到高降噪级别依旧能够听到那个电台，然后我就深吸了一口气，给自己、嗯、做了非常多的心理建设，然后说、嗯、师傅。<笑>咱能把电台关掉吗？我真的有点头疼哦。Oh, 然后他就特别爽快，嗯、他说：“哎，不好意思。”然后他就关掉了。嗯、然后我就觉得，这个特别好的就是在于你做了这个动作之后，你得到了一个你想要的结果。它其实是一个正反馈，嗯、然后它就加强了我的那种心理的感觉，嗯、就是说、嗯、，OK， 我其实以后明确的跟人家提出我这种诉求，嗯，是不会有什么问题的，嗯嗯。然后后来就慢慢就开始就会直接拒绝这件事情了。但小时候我觉得生活当中好像也是不太好拒绝别人的，嗯
0: ，就经常
2: 就是好多就是是，我觉得他是谁。出了什么问题或者需要帮忙的时候，都会想到小郑、嗯，然后小郑也会非常热心的给大家的一个帮助。<笑>然后有一次，我就悄悄的在一个饭局之后，我又给小郑说：“我说天呐，你真的是太照顾人了，你能不能照顾一下你自己的感受？”
1: <笑>没有没有，嘉瑞给我最深的印象是因为怎么说呢？刚来看一场的时候，看一场新媒体真的是非常社恐的一个部门吧？<笑>可能主要是领导猫也有这个气质，所以整个部门就是都是这样的。一种氛围。我记得我刚来的时候，第一天嘛，大家都不讲话。一般有一个新的人来了，多多少少会打个招呼嘛。那是打了招呼，但都是那种。我没有办法，就是用那个语言精妙的描述这个场景，可能大家就是用零点三秒稍微测了一下头，然后 hello， 然后就是没了。你懂我啥意思吗？就是大家用最短的时间稍微把头转向你打一个招呼，然后继续又面对自己的电脑，在那里噼里啪啦的打字，是默默的走到了我自己的工位上面。那个猫爷也是，他就是稍微给我指了一下，就说，诶、哎，这是你的工位，你就坐这吧。也没有说太多的话，也没有说这位是谁。好像也有介绍吧，但是反正就一切都是非常的短平快，就是让你觉得好像你不能说话的样子，<笑>真的是没有任何过多的搜索，也没有过多的热情的相拥之类的。<笑>然后，然后我就坐下之后就，就是有点不知所措，也不知道干啥，然后就是默默的开始。猫爷就把我加进了各种各样的群啦、啊。<笑>然后就是在群里面打招呼，那表情包倒是发的很多哈，<笑>但是就现实生活中就是寂静，但是那个微信就一直在嘟嘟嘟又发很多的表情包，当时就领会到了这个编辑部的气质吧。但是我记得当年第一个加我的是佳瑞，然后佳瑞那个时候就是我坐在这，然后佳瑞大概离我两三个工位的斜对面吧，然后他就加了我，我又不知道是谁，然后就是在那个微信上面跟人打电话说<笑>哈喽，你好，我叫林兰叉叉叉的这种，他就是一种奇。妙。妙的体验就是我根本就不知道是谁，真的非常的神奇。就我们真的太社恐了
0: 。对，就是整个我们新媒体的那张桌子就很安静，<笑>但是群里每天能发几百条消息的感觉<笑>、啊对对对对，就是
3: 我每天打一万字，然后好像没有跟谁说
0: 。但是
3: 林兰来的时候，因为。我们都对他简历倒背如
0: 流，为啥会
3: 倒背如流？就是因为，就铃兰来的时候，其实我们至少我和猫爷对他的简历倒背如流，因为在他和另外一个同学之间选了很久
1: ，<笑><笑>
3: <笑>然后
1: 就这个人来了，哎，这个人我好像已经很熟了。但那时候，因为我来的时候还有那个陈皮，在陈皮也是极度社，因为他也不咋说话、嗯。然后那个乔木也没咋说话。完，然后乔
0: 木就是刚认识的时候就完全不是在电台里出道、嗯，对对对。所以我来的时候面对的也是三个不怎么说话的编辑，啊、然后也是那种很短暂的招呼。猫爷当天还忘了我那天会说哦，真的吗？就
3: 是、经常这样。嗯、哦，对对对。八七
0: 幺二零，我到了，然后猫爷抬头。今天入职吗<笑>，然后我就坐在那。到吃饭的时候也没有人叫你去吃饭，怎、就、么、是、过？马<笑>爷说啊，就是我们大家都是自己吃午饭，你要饿了你就点外卖吃午饭。<笑>那个时候可能已经一点多了。就这次在阿那亚的时候，就跟我们一个运营部门的同事，跟理想家卡卡和真真聊天。就是、之前，对、嗯、我也没有跟他有什么交谈，嗯、然后聊着天就,就坐在你后面，然后聊着聊着他就说，我觉得你们新媒体部门那个地方有一个不一样的。气<笑>质什么不一样的气？他<笑>意思我不知道，就是好像说我们那边就整个散发着一种生人勿近，<笑>是吗？还行吧
2: 。对我，我我觉得其实大家都在讲社恐的时候，然后会感受到非常多的压力。其实我作为一个非社恐的人、嗯，到了一个社恐的环境，我也感到了巨大的压力。因<笑>为<笑>、哎、我也感觉家俊
1: 刚来的时候，好像明显是比新媒体的平均气流要高几个度，要热。
2: 一点是吗？啊，对对对，<音>因为大
1: 家就大家可能平时有啥事，即便你坐在我隔壁，都会用微信，就很奇怪<音><音>。但是家俊更多的会就直接跟你讲这个事情，当然这是一个很正常的行为，只是我们不太正常，<笑>就是他明明就在你隔壁，但是你非要给他发微信，对，所以感觉家俊来了之后。新媒体可能每天讲话的那个吵闹了一些，呃，对对对，有一些分贝的那个，<笑><笑>可能
3: 不是因为我和嘉俊唱双簧？对，我,我刚刚也这想
2: ，<笑>我就觉得以前可能是、嗯。Jerry 一个人在曲高和寡，<笑>然后然搞不下去了。突然有了那个两人一台戏，就是其实我觉得，呃，我在互联网上看到更多的都是说，社恐到了一个环境里面，嗯、他很紧张。然后，但就是我到了就是社恐的环境里面，嗯、其实我也很紧张、嗯，就是我特别害怕我说哪一句话，嗯嗯、就是惊扰到了我们的同事、嗯嗯，就有一种那种呼吸都要细一点，<笑>就<笑>是有一种那个到了那个电影叫《寂静之地》的感觉，对，没错。然后，而且其实刚刚懒妹说的那一段，就是她在微信上加了一个人，<笑>她也不知道是谁。其实我也有同样的困扰，然后我怎么办呢？嗯、然后我也不太敢跟大家去说话，因为怕惊扰到各位。嗯、然后我就默默地打开各位的朋友圈，企图在里面<笑>找找到他们的蛛丝马迹。呃、然后，但是我太傻了，我觉得可能社恐不太会把自己的照片在朋友圈里。然<笑>后<笑>后来我就放弃了。我大概就是过了可能。能有两周，我终于分清楚了小紫和蓝妹谁是谁，<笑>就是让我真的是太
3: 困扰了。<笑>嗯，我忘了听谁哪个。鸡汤大师说过，就是你要让别人对你有印象的一个方法，就是你去请他帮你一个忙。是于是，在认识蓝妹没有两天时，我就让她给我代购一个包，然后大老远从日本给我背回来。然后就疫情了，那<笑>就<笑>是内心完全没有任何
2: 愧疚，就是哎，反正他也
3: 在，他就去帮我店里看一下，<笑>买一下，不是很好。
2: 我还有一个特别好奇的一件事，就是平时大家不是都不太讲话，然后但在就是选题会上，嗯、大家会抛出来一个观点，<笑>然后就其他所有人都疯狂点头就，就嗯。然后与此同时，我又在网上看到一个说法，叫什么“是另我”，就世界上另一个我。嗯。就其实我又发现，是不是大家社恐的背面其实是，就是每一个社恐其实都特别渴望被看见和被理解。就是不敢自己先说出来那个东西，但是别人一旦说出来之后，就会疯狂给予响应，可能也有吧。大家平时不咋
1: 讲话，然后在话都流到了选
3: 题
2: 会上。<笑>嗯，就是我
1: 们每
3: 周开选题会，就是全公司最吵的一个。真的，我
1: 后来也觉得好像真的是蛮吵的，因为有有时候中途去上厕所，然后回来的时候听到爆笑，我就天呐，然后更神奇的时候，公司没有一个人会提出异议。<笑><笑>所以大家也是社恐，大家可能就觉得天呐，这群女的好吵，然后就戴上了自己的耳机降噪，以就选择了这个路径，
3: <笑>就是跟那个李想家大巴上的人没有一个人上前说温度太高分给卡卡留言一样
2: 。<笑><笑>是是是，嗯、李想家，我每次看到这种。脑子里面都会有一个视觉图，就是感觉周一，<笑>七七对，因为不是因为我们的选题会是在周四或者周五，对吧？嗯、然后我就从周一开始、嗯，我觉得脑子里面就有一个新媒体中心的社交值的那个表格，<笑>就是那个 bar， 然后从周一开始就慢慢慢慢慢慢慢慢慢积累积累，然后到选题会之前积累到满格，嗯、然后选题会一秒钟又回到零点。<笑><笑>下一周重新开始积累，就有这种感觉。是
1: ，是大家就都选题会议结束之后，就回到了自己的写稿三味镜里面，那就沉浸在里面，<笑>然后就苦兮兮的。就是之
0: 前不是有一个说法是说，分辨你是内向和外向是看你是从社交，你喜欢猫还是狗吗？<笑><笑>就是看你从社交活动里是在释放能量还是在汲取能量。就外向的人，他去社交他是会给自己充电、嗯，但内向的人去社交就是会觉得身体被小李觉得是那种去充电的人。哦<笑>、oh, ，真的
2: 不是，所以就是这、就是大家对我的极大的误会，就是我。周末在家是会一个人，就是躺在沙发上面就啥也不干或者都行。然后其实人多的场合，我会觉得是在放电，就是你会需要动用你的能力去照顾到大家的感受。但我并不会觉得在这个互动的过程当中特别为我充电。嗯、但可能比如说单个的好朋友之间，就比如说跟小镇出去吃个饭啊，嗯、然后讲一些有的没的，就是单个的这中件事肯定是会有充电的。但是。放到大的社交场合里面，嗯、我觉得其实绝对的放电就滋儿，那个社交值就没了。但是,但是我想说，
3: 就是我感觉，我不知道，因为我没太参加过国内的那种 social 的场合、嗯。我是觉得在国外的时候是有专门的那种 social 场合，就是让你去假惺惺的社交，就是你不需要为那之后负任何责任，你只要在当场，就是比如说牛逼吹出去啊，<笑>或者跟人假装很熟啊，然后聊到各种各种各种,各种，哇、啊、都可以。是是是。但是就结束了。
1: 我以前在外面念书的时候，就是哎，为了要跟一个不太熟的同学说话，我可能脑子里面都会先排练一遍我要说什么，然后我再去跟他说话。我那些全部都是。自己先练过一遍，很少是那种完全出于自然，就是今天一见到你就嗨，然后就是跟你巴拉巴拉说一句。我都是见到你之后就想，嗯，我可能要
2: 跟他说一句话，然后我就在脑子里面过了好几遍，我才会说出来这样。后来我真的有认真采访过，在、嗯、那,那个场合里面特别如鱼得水的鱼得水的人、嗯，我就会问他，我说你们到底在聊什么？嗯、<笑>跟他给我的答案，我觉得还挺给我另外一个。观点的吧，就是另外一个看待这件事情的看法。他说我根本没有在聊天，我只是去获取信息，嗯、就是他只需要问出来一个问题、嗯，然后得到他想要的信息就可以了，然后他只要。满足这个目标之后，他就去下一个地方，然后再去要新的信息。嗯、所以说，其实我们看上去他们是在热火朝天的聊天、嗯，但其实就是互相在交换信息而已。我就觉得，就是可能大家看待这件事情的方式也完全不一样，嗯、然后就会得到完全不一样的结果。嗯 ，but 就是看
1: 你想这个社恐实是太严重了，<笑>大家就是无言无言，真的是无言。我真的觉得，我进来的头三个月还是四个月吧，可能近半年都是不咋说话的，就是在办公室里面啥也不说，然后就天天对着电脑打
2: 。互相之间的那个熟络，真的不是靠聊天聊出来。我觉得更多的是就是大家共同去完成一个事情，因为你在完成那个过程当中，你免不了需要有非常多的沟通。就你再社恐，因为给你设定了那个目标，你都得去把它完成掉。因为我就是之前其实是，比如说在大学里面，然后就是会有那种级长，然后来组织这种事情。<笑>然后你知道我们当年大学的时候，大家五颜六色的人，然后就互相真的，就有的人是对人有天然的好奇的，他就见到你说、嗯、哇哦你来这中<笑>然后他就说那个我听到了有关于中国非常多的那个刻板印象，你能跟我讲一讲？吃狗肉吗<笑>？对，但是他不是那种就是。你没见过汽车吧？你没喝过可乐吧？<笑>他是真的抱着那种好奇、嗯，就这种我觉得是天生社交牛逼症，他就对任何一个人都特别抱有好奇。嗯、他说：“哇哦，你来自中国，那你我听过很多关于你们的刻板印象、嗯，这是真的吗？”然后你会觉得他很有善意，然后你就开始跟他聊天，这样的这种同学的背景一般都是爸爸和妈妈也是来自完全不同的国家，就是比如说我当时第一个交到的外国朋友，嗯、他爸爸是科特迪瓦人，他妈妈是什么？黎巴嫩人还是什么的，然后，但他是一个法国人，就他们两个在法国结婚，然后生了他，他就会对人类有天然的好奇。然后我就在想，说打破社交障碍的这个氛围，<笑>可能就是需要有一个人对你有特别善意的天然好奇，想要了解你，嗯、想要跟你攀谈这样子。那
1: 我们到底是为什么，如何一步一步走到了社恐的田地呢？<笑><笑>我也想不明白，就是为什么会害怕跟人。社交啊，聊天啊，感觉社恐就是一个整体的氛围。就是像这个社交牛逼症、嗯，它之所以就突然的作为一个概念又火起来，我觉得还是因为它的那个底色或者它的对立面是社恐，所以大家会对这个特别有共鸣。就是看到那些不怕尴尬的人也好，或者是可以滔滔不绝说话的人也好，嗯、都会由衷的产生一种。敬意，虽然我不会去那么做，但是我觉得你这样真的很牛逼。<笑>
3: 我觉得还是我们不用再靠熟人社会来生存了嘛。就是那天看汪老师，我们那个角落夜晚谁说的，好像是直中学长说的，就是你对于亲密关系的那个信任都不如你觉得花钱来的。可靠，就是在说养老的这个事情，就是说，我们不再指望下一代帮我们养老、嗯，或者是我们觉得连伴侣都不靠谱，嗯、不如花钱去养老院买个服务嘛？对，就更让我们觉得安心，或者是可以托付、嗯。但是我们上一辈人。不是那样，他们就是生活在一个熟人社会，他们干嘛都需要去问一下这个求一下的、那个。就是、说在大城市里面，还是你刚刚讲的要原子化、嗯，就是不太需要说有人。但是我后来发现，你还是要有几个比较亲密的朋友，比如说你可以托付你的猫啊这种。救命。不然怎么办呢？就是上门产，就是三年之前嘛，还是四年之前、嗯，特别火。那个十一放假和春节期间上门铲屎、嗯，然后他们收的钱超贵。然后那个时候我周围有好多朋友尝试，然后结果就完全失败。什么叫完全失败？没有铲，没有把就是有的是钥匙
2: 丢了，有的是。
3: 猫砂和猫粮分不清楚，然后有的根本就是出了很多事故，反正就是那个东西没有做起来
2: 。嗯，刚刚小珍说到那个原子话，我就觉得还有结合之前您来说、嗯，有一个老奶奶跟他搭话的那个经历，我是觉得有一点社会大的那种互信是没有了。嗯、就是我在想，我小的时候，我们家是住那种院子，然后三家人住在一起，嗯、就是属于那种。我爸和我妈是可以，因为工作很忙，直接把我丢给旁边的叔叔阿姨的那种。就是人和人之间好像是有一种基础的信任在，就觉得 OK， 我们天天都能见面，然后大家是有一个基础的互信的。就是我们家最近搬了新家，我已经三次跟我的右边的邻居同时坐电梯、嗯。嗯回到家里，然后我三次都没把他认出来，<笑>以及他进门之前我都没有跟他打招呼。然后我当时都在想，我说为什么？就是真的有可能、嗯，比如说你家里面突然有个什么事儿，你得拜托他一下或者是什么，我们都没有开启这个，我就觉得好像我宁愿去麻烦一个更远的，然后我的朋友，嗯、因为我对他有这种信任在，在让他来，都不愿意去相信你可能每天都可以见得到的邻居。
3: 嗯，就有一点
2: 点可惜。其实，就像懒妹说的，遇到那个老奶奶，她大概率也不会有什么坏心思。但是，可能我们在心里面就是有一种我不想要跟你分享，我对你没这个信任的那个、嗯。我就觉得真的是有一点点遗憾和可惜在这一方面。
0: 而且我会觉得，在情感上，现在可能很多人就像嘉俊说的是没有对人的好奇的，大家就是太沉浸在自己的那个世界里面，就自己太大了，可能就我也不太想去了解别人，就不想要开启跟你的对话，我并不好奇你的生活这种、嗯。嗯嗯
2: 、但在同时，因为自己很大，又特别渴望自己被看到、嗯，所以又有了势令我的出现、嗯，嗯、对
1: ，就特别的。扭曲这个链条，我感觉某种程度上，那个就是在一个人均社恐的时代里面，社交牛逼症有点像是一种新的奇观吧。大家就是当时也不是当一个笑话看，但是就是你觉得它是一个很神奇的东西，然后你就当成一个景观的在看出，说哇，这些人是怎么可以做到完全没皮没脸的，然后就这么牛逼的跟人互动？<笑>不知道是
3: 因为年龄增长还是什么，我觉得我一直还是对人。有一个基础的信任也好，什么也好吧，反正就是最近可以讲几个小事、嗯。就是上次我进医院检查的时候，我其实有点害怕。然后我是当天第二个，然后前面是第一个，我们两个就隔了一个位置坐在那。我应该是整个人表现出很紧张，在那绷着。然后呢，隔壁那个应该是个大姐吧，就应该没比我大多少那个样子。他说。
1: 没比你大多少，为什么要叫她大姐？但是看起来比我成熟很多，所以我也不知道她
3: 就是不敢妄测她的年纪。<笑> Anyways， 就是隔壁的第一位同学，嗯<笑>，他就说你也来做这个、啊，我说嗯，然后他说疼不疼？然后<笑>我也不知道，然后呢，没事儿，应该没事儿。然后我们两个就是。互相安慰了一下，然后呢，他就被叫去先打麻药，嗯、然后他出来之后没事不疼，然后我就进去打麻药，他就进去做那个检查，然后他出来之后说，嗯，真不疼，没事你去吧，然后我就去了，嗯，然后还有一个就是昨天晚上，上了一辆那个滴滴拼车，然后呢，那个是一个女司机，我一上去就闻到一个有点好闻的香味。因为太多的我不知道这算不算性别歧视，但是很多的车上的味道并不好，这个应该是一个共识。就你坐进去，就是可能专车是好的吧，但其他的就是经常会不通风或者什么，就是味道很差。但是你一坐到那个车里面就，就嗯。就是感受到了一个心情突然变好，然后我就夸他，我说嗯，还是女司机比较好，车里都想想的。<笑><笑>这跟基础性有什么关系？<笑>没有，就是我还蛮也
2: 不是基础性，
0: 就是还是一个愿意和陌生人说大话和交流。其实
2: 我觉得是有这种善意的流动的，就是你想、嗯、那个女司机她把车弄得香香的，然后她被一个人。发现他有刻意在做这个事情，然后他被反馈到这样好的反馈，嗯、他以后可能会在更多的事情上面流动更多的善意吧。我觉得这一点真的是蛮好的。我我印象很深刻，我当时在就是赫尔辛基机场回到国内的时候，坐在我旁边的一个韩国女生，嗯、因为我听到她打电话，就一直在哭，嗯、一直在哭。就是，我就觉得跟他好像一样的难过，我也不知道为什么，就可能那个气场实在太强大了。然后我就掏出来了那个纸巾，就递给他，然后也没有说什么话，他就看着我一眼，然后就又笑又哭了一下。然后我就突然就觉得，在赫尔辛机场等机的无聊时刻，也有一点点的高光。然后我就觉得，我也不知道。他会不会因此也会把这份善意传递下去？但是我觉得人都是可以感受到这个的。后来我就在想说，哎、啊，也没这么难，就是一个动作嘛，就是只要大家愿意去做，嗯、好像那个东西就有一种东西就流动起来了，就这种感觉。
1: 你这么一说，我就想起来，我曾经应该也是要呃彻底回国那一会儿，然后大包小包超级多，应该有五个非常重的箱子吧。那时候飞机就有点赶了，然后就是推着那种行李，然后就非常狼狈的在，就是一个小女生，真的是因为那个行李是垒得很高嘛、嗯，然后就在机场上面想要狂奔却狂奔不起来，<笑>因为太重了。然后就有有一个本地小哥，我刚才想说外国小哥，但是他人家就是本地人，就是、有一个本地小哥。<笑>就是比较高大的，然后他就提出说，我帮你推一下吧。但我觉得非常不好的是我，我应该是要去找 check in 的那个台子，但是我就是推的那个行李不好找，嗯、然后我就有点急。但是有一个小哥就提出要帮我嘛，但是我他说我帮你推的时候，我脑子里面蹦出来第一个想法是他会不会把我的行李拿走，所<笑>以我后来觉得特别不好。但是我当时我就因为我是要彻底回国嘛，所以我就是为了。省事儿，然后就是想要把所有的风险都规避掉，所以，我我还是很有礼貌的答谢了他。我就说谢谢你，就是不用了，我 OK。但是我很明显就是不 OK 的。<笑>但是那个小哥就是脸上略带担忧的说：“你确定你真的 OK 吗？就是我可以帮你推着，在你后面跟着你。”然后我说：“真的不用了，真的谢谢你。”然后我就非常吃力地再把那五个行李箱推走了。<笑>但是，对，就是所以就是再回想起来，就人家也是一个背包客，就是他也要去别的地方，但是他只是真的是看到了我非常的艰难。<笑><笑>所以他想要帮我，但是我当时就是习惯性的用一个不好的动机来揣测人家，就是事后想起来就还感觉挺抱歉的吧，但是也没办法，就是也就这样过去。<笑>知道我有我在就是我在车站地铁如果遇到有女生自己拎
3: 个大箱子，我会上去直接帮她提，嗯，或者是那个老人拿婴儿车，嗯、因为这个。地铁上基础设施做的真的很差、嗯，就是很多地方没有直
0: 梯。我也有一个类似的经历，是有是在伦敦的时候，嗯、每天是去蹦完迪，嗯、就大
2: 概那个时候可不社恐呢、嗯，还去蹦迪、嗯，还蹦迪 live 然,、嗯、然后
0: 大概是三点多吧，当时穷到什么地步呢？三四点钟蹦完迪出来，不想打车，于、嗯、是就倒两班公交车回家、嗯。然后那班公交车它会停在。嗯伦敦的三区，就伦敦三区是已经比较乱的了，就一区、二区比较好，三区是一个比较乱的地方。停在那儿之后，我要去倒下一班、嗯，我就找不到那个下一班要去哪里倒，就拿着手机在那边查。这个时候就有一个。他看起来是有一点醉，但没有醉到是那种醉汉的感觉的一个男子、嗯，就上来问我要不要帮忙。嗯，我当时就是我知道他不是一个坏人，但是我内心还是会有一点恐惧说，说、嗯，嗯，算了吧，我还是自己找吧，嗯、也是就拒绝了他之后自己找到了要去哪里倒车。嗯
3: 嗯
0: ，但这个事情我就一直记得了。内心还是就是啊，伦敦真好，半<笑><笑>夜还会有喝醉的人，还是需,需要帮助。
1: <笑>是呀、啊，我就是反正，嗯、呃，那个事情我也是记了好久吧，总觉得自己的自己的一个社恐的习惯让我去恶意揣测别人，就觉得特别抱歉的，嗯，然后。之后也没有，之后也再也没有类似的事情发生。之后再有人帮我推行李，我一定让他帮我推。<笑>可惜就再也没有这样的机会了。所以我们要破除社恐的话，需要做些什么呢
3: ？不要怕麻烦别人吧。虽然我也挺怕麻烦别人的，嗯、就我觉得可以分开，就是嗯，对陌生人、对同事和对比较亲近的朋友，应该就分开吧，会比较好一
2: 点。嗯，我觉得好像刚刚我也不自觉的分享了一些小的点，可以去破除这个社恐。嗯，但我觉得第一个就是转变自己的心态吧，先自己迈出一步，做一些小小的动作，就像我刚刚说的。递纸巾啊，然后或者说，比如说同事之间没熟的时候，就是说发起一个奶茶拼单，大家一起拼一拼啊。然后还有就是勇敢说不，<笑><笑>因为其实刚刚只是在说怎么跟大家建立这种好的关系，还有就是我觉得真正好的社交牛逼症也可以去拒绝那些。特别不好的关系，嗯，小李真的很擅长这个，我在他那里
3: 学到了很多，比如拒绝一些不好的客户嘛，还是拒绝什么？就因为我和他会经常被拉入各种微信群，然后就有一些为啥？呃，对接一些工作啊什么的、哦，然后对面有一些人就真的很奇怪，嗯，他就会上来，哎，我也不知道这个能不能讲，他们应该也不会听嘛，就上来叫你宝，他、
1: 嗯、说你谁呀、啊？嗯、<笑><笑>他们习惯的那种，就是，就是。嗯逃跑客服感很强，对,对我我感觉是大家在网上各自有各自一套那种很亲近的话语，对对对对但是现实生活中就是各自都对对方不太感兴趣。嗯、对，然后我就每次听那个我就浑身鸡
3: 皮疙瘩就起来，嗯、然后呢你就拒绝这个称呼吗？对啊，然后我就跟小李说怎么样怎么样我好讨厌他，然后就<笑>那你就跟他说我不要再叫你这样。然后我就说了，然后他就真的没
2: 有再叫、嗯，然后我就很开心。嗯、<笑>对，就是小南就有一次就说你可以不要叫我，嗯，什么亲爱的嘛、嗯，就叫我的名字，嗯嗯,嗯。然后他其实后来就接收到，就这么叫他
1: 。拒绝这个事情还是要练习一下
2: 。对，就是其实礼貌的拒绝就好了，不会有什么太大的问题。嗯、而且好像很多人会总是为自己的拒绝找一个理由，那、嗯、我觉得有的时候就是不必，其实没有什么太多的。必要就比如说你能不能帮我一个忙吗？然后你可能这个时候你就说请说是什么忙？然后他就说完了、嗯、你就说哦不好意思我不太方便拒绝就好了、嗯。然后就除非是真的有那种特别死皮赖脸的人，然后他要赖上你说要让你怎么怎么样，那就要用另外一套办法去对付他了。嗯、<笑>就是那可能就需要魔法打败魔法。但就是如果你假设大家都是正常人，他也是真的需要这个帮忙的话，就是可以正常的拒绝或者正常的接受。
1: 嗯，诶、哎，我突然还想到了一个别样的社恐细节，就是还是从那个编辑部来的。就比如说，我每次写完稿子要改稿的时候，到了改稿那个阶段，其实我是直接跟猫爷就是私聊给他就好了。但是我不知道为啥，我就不好意思，我就非得在那个群里面艾特他。但是这个明明这是一个我只需要私聊他就可以的事情，但是我非得要在一个某种程度上公共的一个聊天群里面。给他发，然后这样我就觉得没有那么尴尬。我不知道为啥，就我不知道这种赛博尴尬是从何而来。我经常会有这种就是赛博尴尬，比如说给谁发了一个消息，然后他两个小时没有回我，然后我自己在那儿尴尬，那就是没有意义，就因为对方可能只是真的只是忘了，或者是怎么着，但是我就是会陷入赛博尴尬，然后也不知道。我是该就是如果我可能找了他一个事儿，就是这个事需要被处理，我是应该再找他呢，还是再等他再回复呢？脑子里面会想很多这种事情
0: 。但我觉得还蛮神奇的，你竟然会觉得在群里发可以缓解那个尴高、嗯、<笑>子阳也是那种私聊的人，对对对,对，我是一个非常、哦。会有点担心在群里说话冷场的<笑>，<笑>就现在已经好很多了、嗯我。冷就冷了吧，无所谓我自己克服那个社交障碍的方法就是别太把自己当回事儿、嗯。因为我就是很怕讲话冷场和在群里说话冷场，然后你的那个、嗯。对话就放在那里之后<笑>，一直没有人接茬<笑>，嗯嗯嗯、我自己就会觉得好尴尬。<笑>但现在已经习惯了，因为我们的情里吵吵，<笑>对，后来就习惯了。还有的时候，我会参加完一个社交场合，嗯、我回到家里就会不由自主的想啊，我那个话讲的对吗？就是我自身的那种高敏感，嗯、就是会反复的想这个话。然后如果我觉得讲了很傻的话，我就会在内心折磨自己，我当时为什么要讲那么蠢的？<笑>哎，我
1: 也会，我也会，有时候可能就是没有。太经大脑思考，然后就问了一个很傻的问题，就是我也是事后才想起来，然后就是又在自己独自尴尬很久，然后可能对方早就已经忘了这个事情了
0: ，<笑>但是经常自己在家尴尬，我就会自己在家尴尬到尖叫，就是啊，我为什么会也太可爱了吧，这也尖叫
2: 。<笑>但是其实如果真的真的给你一个机会回到现场，会怎么补救呢？其实也不会，对吗
0: ？<笑>不会去想怎么补救，呃、嗯，而会觉得不说那个话会比较好对对对对。而且如果我那天说了太多的话，比如每次参加选题会结束之后，嗯、我都有可能半个小时的时间脑子里都是我的声音。为啥？<笑>就是会觉得精疲力竭，因为讲了太多的话而精疲力竭，就感觉需要就储备一下能量。像刚才嘉军说的，嗯、要一直储备到下一周的选题会
1: 。<笑>是哈，我感觉你更社恐一点。那你为什么刚来编辑部的时候还觉得大家很社恐呢？这不是刚，刚刚恰好跟你的氛围接轨吗？但是
0: 会尴尬，就是比起我，当然会希望大家正常交流，因为这样我不会尴尬。嗯、<笑>你尴尬什么？就比如说，我在坐在那里，嗯、因为社恐，也不知道这个时候该不该去吃饭，也不好意思问该不该去吃饭，<笑>也没有人叫我去吃饭，<笑>我就会在那，嗯，吃饭吗？叫外卖吗？<笑>然后怎么样呢？为什么也没有人叫我去吃饭？哦，就是会有这些内心的活动。哦，哦是。哎、嗯，我觉得其实是，其实社恐是非常
2: 在意身边的人的感受的。是。嗯、然后，但是社交牛逼症是就是不太在就是那种。那个意义上的就是完全不在意义，我就这个就想起来，我之前当时坐飞机在摆渡车上有一个东北的大哥，真的就是开着扬声器，然后在说你咋这蠢呢、啊？然后就是那那那那然后就是那个摆渡车可能就是已经走了五分钟还是十分钟，终于走到那飞机上，然后他才关掉。然后我有的时候就很很神奇、嗯，当时就是我我跟我家属一起出去，然后我就问他，我说：“你说这大哥他不觉得尴尬吗？或者说他不觉得影响到别人吗？”嗯、他当时跟我说了一句话，他说：“如果他觉得影响到别人，他就不会怎么做。<笑>”我说：“当时真的好有道理啊，就是他可能就是完全不在意身边的环境是怎样的，但其实刚刚小子那一段描述就是他非常在意身边的环境、嗯、以及别人怎么看待他。”就特别
1: 是新职员，你刚入职的时候，你就是那个不知所措的那个 level 是会上升到好多，因为你就特别害怕做错了什么事儿。他然后到、啊、到了一个社恐编辑部，就是又没有人会主动跟你说你该怎么做。对我那时候甚至问过一个最蠢的问题，我问过陈皮说，我的垃圾可以扔在你的垃圾桶里吗？<笑>然后，他就说，这个本来就是公司公用的。然后我说，哦，好啊。然后我就扔了，<笑>因为我害怕那是他的垃圾桶。然后我扔了，然后他会觉得你为什么要把我的垃圾扔到你的，扔到我的垃圾桶里面？我就是心里面经过了各种各样无数的心理挣扎，握着一个纸团，可能握了两分钟，然后才才问对方我能不
0: 能扔。现在其实已经好了非常多，就刚刚开始出来实习的时候，我记得我们当时是在一个楼里、嗯，但是快递要出去拿。有一天我就是要出去拿快递，但我就觉得出于礼貌，我应该要问问大家有没有别的快递需要拿上的。<笑>但是我在内心我就不敢说。然后我就想，嗯，<笑>要不要说呢？就在那边独自挣扎了好几分钟。后来决定，我悄悄的去拿快递，<笑>不告诉所有人吗？是挺多这种
1: 情况哈，实在是每做出一个行为，心里面就是过了十万八千遍各种各样不同的方案，<笑>还有以及他会对身边的人造成什么样的影响。嗯，分析一下社恐的成因，带着这几部分哈。就是有害怕陌生人要那个害朕的这个心理，另外一<笑>另外一方面就是害怕自己对他人造成不必要的困扰，对,对,对,对,对或者影响。我们还有什么结尾吗？社交牛逼，聊到了社交，因为因为,因为本质上,本质上大家还是没有人有社交牛逼，没有没有人有社交。
0: 从来没怨，分分钟都渴望与他相见，在路上碰着亦落上几天，轻快的感觉飘上面。